0: Видео и текстовая версия этого интервью у нас в Телеграме. Ссылка на страницу подкаста. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Бусте и Патреоне. Благодаря этому мы можем продолжать работу. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Здравствуйте. Уже через несколько минут Илон Маск выйдет на эту сцену и присоединится к нашей беседе. Ходят слухи, что с ним... Есть о чем поговорить. Посмотрим. Но перед этим хочу показать вам кое-что особенное. Я хочу, чтобы вы прошли со мной на гигантский завод Тесла Востин, Техас. За день до его открытия на прошлой неделе мне позволили побродить по нему одному, когда никого не было. И то, что я там увидел, было совершенно поразительно. Это известные машины Илона, которые строят другие машины. И его видение, секрет экологически устойчивого будущего, состоит в том, чтобы не просто создать электрокар, а систему, которая создает много электрокаров и приносит прибыль, финансирующую последующий рост. Когда я находился там, никто не знал, сможет ли Илон прийти к нам сегодня. Поэтому я воспользовался своим шансом и записал эпическое интервью. Хочу показать вам восьмиминутную вырезку оттуда. Итак, Илон Маск из Остина, Техас. Хочу немного сменить тему и поговорить об искусственном интеллекте. Мне любопытно, как вы обращаетесь со сроками и как их предугадываете. И почему что-то приносит отличные деньги, а что-то нет. Когда вы рассказываете о продажах, например, машин Тесла, вы абсолютно изумительны в предсказании сроков. По-моему, это было в 2014 году. «Тогда Тесла продала 60 тысяч машин, и вы сказали, думаю, в 2020 будет полмиллиона». «Мы почти столько и сделали». «Когда вы последний раз приходили к нам 5 лет назад, я спросил у вас про полностью беспилотные автомобили». «Вы ответили, что вы уверены, к этому году от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка будут ездить полностью беспилотные автомобили». «Не хочу ломать ваше представление, но я не всегда прав». «Так почему полную беспилотность автомобилей было так сложно предсказать?» «Что раздражает меня и наверняка раздражает других людей». Это то, что в вопросе беспилотного управления так много ложных успехов. Только вам показалось, что вы нашли решение? Как оказывается, что оно не работает, и вы уперлись в потолок. Если бы вы графически изобразили этот процесс, он бы выглядел как график логарифмической функции. Даже серии функций. Покажите руками. Сначала она поднимается довольно стабильно, а затем подъем прекращается, переходит в прямую и идет на спад. Ретроспективно это кажется очевидным, но чтобы решить проблему полноценного беспилотного управления, нужно решить проблему искусственного интеллекта с применением на реальных данных. Потому что если подумать, для чего разработаны реальные сети дорог, с чем они должны работать, с биологической нейросетью, нашим мозгом, через зрение, глаза. И чтобы такая идея сработала с компьютерами, нужно разработать подходящие ИИ и зрение. Нам нужны камеры и силиконовые нейросети чтобы беспилотное управление работало в системе, предназначенной для биологических нейросетей и глаз. Наверное, если обрисовать это так, то становится очевидным, что единственный способ добиться этого – это создать для применения на реальных данных искусственный интеллект и искусственную зрительную систему. Как думаете, сейчас уже есть архитектура, чтобы этот график не шел на спад в ближайшее время? Надо признать, это могут быть печально известные последние слова, но я уверен, что в этом году мы решим эту задачу что мы перейдем некий порог в этом году. Может быть, конечно, через год мы вновь будем беседовать, и окажется, что вот еще год прошел, и ничего не произошло. Но я думаю, это случится. Есть ли в том, чтобы делать такие агрессивные сроки, намерение пробудить в людях амбиции? Без этого ведь ничего не делается. Такое ощущение, что в какой-то момент, за последний год видение прогресса в разработке искусственного интеллекта в Тесла привело к такому ага-моменту. Вы очень удивили людей недавно, когда сказали, что, вероятно, самый важный продукт, разрабатываемый в Тесла в этом году, это робот Optimus. Да. Было ли это тем, что произошло в процессе разработки беспилотных автомобилей и придало вам уверенности в проекте? Да, именно. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что проблема беспилотных автомобилей – это проблема искусственного интеллекта с применением на реальных данных. И в момент, когда вы находите применение искусственному интеллекту в беспилотных автомобилях, что, по сути, робот на колесах. Это можно экстраполировать на робота на ногах. На данный момент роботам не хватает интеллекта самому действовать в реальном мире и выполнять полезные действия без четких инструкций. То есть отсутствуют две вещи. Это искусственный интеллект и наращивание производства. И это то, в чем Тесла сильна. Так что, по сути, нам нужно разработать специальные механизмы привода и сенсоры, которые нужны для человека подобного робота. Люди не представляют себе. Это будет больше, чем машина. «Скажите, вот сейчас вы говорите о производстве, но, как я понимаю, конечное видение – это иметь таких роботов дома». «Да». «Если бы у вас был робот, который понимал 3D-архитектуру дома и знал, где находится или должен находиться каждый объект в этом доме, и мог их распознать, это ведь удивительно. Можно было бы попросить робота, например, убраться». «Да, приготовить ужин, подстричь газон, отнести чашку кофе бабушке и показать ей семейные фотографии. Именно, позаботиться о бабушке». Да. Да, и он распознавал бы каждого домочадца. Мог сыграть с ребенком в мяч. Да, но нужно быть осторожным, чтобы это не превратилось в антиутопию. С моей точки зрения, важно, чтобы в роботе был чип, который не мог бы быть обновлен беспроводным путем. То есть, если вы или кто угодно три раза сказал бы «стоп, стоп, стоп», робот остановился бы. И это невозможно было бы поменять удаленно. Мне кажется, важно иметь такие гарантии безопасности. Да, звучит разумно. Еще я думаю, что должны быть специальные агентства по регулированию ИИ. Я не в восторге от регулирования, но это важно для общественной безопасности. По-вашему, будет ли, скажем, году в 2050-м робот в каждом доме? И будут ли люди рассчитывать на них? Да. Будет такой личный дворецкий. Да, скорее всего, такой «приятель-робот». Насколько приятель? Сколько разных способов применения такого робота? Может ли он быть с другом, разделять с человеком постель? Это неизбежно». Я в конце концов обещал интернету, что сделаю робота-кошка-девочку. С этим нужно быть осторожным, с интернетом. Так что да, робот будет тем, кем люди захотят его видеть. На какие приблизительные сроки производства и продажи моделей мы можем опираться? Мы в первую очередь хотим разрабатывать модели для работ, которые опасные, скучные, монотонные и которыми никому не хочется заниматься. Думаю, в этом году у нас выйдет интересный прототип. Может, что-то полезное в следующем. Но скорее в следующие два. Год за годом будем наблюдать мы быстрый рост полезности этих роботов, уменьшение стоимости и наращивание производства. Помогите мне разобраться с экономическим аспектом. Какой примерно будет стоимость одного такого робота? На самом деле, думаю, не слишком большой. Не больше, чем машина. Но подумайте об этом. Если бы вы могли заменить работника, которому нужно платить 30-40 тысяч каждый год, на единоразовую выплату в 25 тысяч за робота, который может работать дольше... Без отпускных это может быть довольно быстрая замена определенных видов работ. Насколько мир должен быть обеспокоен? Я бы особо не беспокоился о потере рабочих мест. На самом деле у нас уже сейчас сильная нехватка рабочей силы. Так что, полагаю, в будущем будет не потеря рабочих мест, а их нехватка. Впереди действительно мир изобилия. Любые блага и услуги будут доступны кому угодно. Приобрести их будет так дешево, что просто смешно. Итак, это часть 80-минутного эпического интервью, которое мы опубликуем для участников TED-2022 сразу после этой конференции. У вас будет возможность посмотреть ее на сайте TED Live. Вряд ли вечером воскресенье видео вызовет широкий общественный интерес. Но если вам нравится, такое будет, хорошая идея посмотреть его на выходных. Много людей заинтересованы в том, чтобы послушать Илона вживую. И мы открыли эту секцию, чтобы транслировать интервью в режиме настоящего времени. Полагаю, сейчас за нами наблюдает довольно много людей. Добро пожаловать на ТЭД-2022 в Ванкувере. Это последний день нашей конференции. Мы собрались в заполненном амфитеатре. А до этого целую неделю слушали людей и их представления о том, как будет выглядеть следующая эра в истории человечества. А сейчас, вероятно, крупнейший визионер из них всех – Илон Маск. Илон, здравствуйте! Добро пожаловать! Несколько часов назад вы предложили купить Твиттер. Почему? Как вы узнали? Птичка нащебетала. Вы видели фильм «ТЭД»? Про медведя. Да. А в чем вопрос? Почему вы сделали это предложение? Я считаю важно, чтобы существовало открытое пространство для свободы слова, где... Да. Твиттер стал своего рода местом встречи всего интернета. И очень важно, чтобы у людей было и в реальности, и в их восприятии понимание, что они могут говорить свободно в рамках закона. Одна из вещей, которые, по моему мнению, Твиттер должен сделать – это опубликовать алгоритмы. Сделать видимыми любые изменения в твитах людей, что продвигали или не показывали. Люди должны видеть, что было предпринято, чтобы не было закулисных манипуляций, проведенных алгоритмами или вручную. На прошлой неделе, когда мы с вами разговаривали, я спросил, размышляете ли вы об этом, и вы ответили, «Ни в коем случае я не хочу владеть твиттером. Это рецепт для несчастья. Все будут обвинять меня во всем. Что же изменилось?» «По-моему, все и так будут винить меня во всем». Если я приобрету Твиттер и что-то пойдет не так, вина будет на мне, 100%. Да, думаю, будут трудности. Вы будете несчастны, но все равно хотите пойти на это? Почему? Надеюсь, не слишком несчастным. Но я считаю, что это важно для функционирования демократии. Важно для функционирования США как свободной страны и многих других стран. Что это способствует свободе во всем мире, не только в Штатах. Цивилизованный риск снизится, если мы повысим доверие к Твиттеру как к общественной платформе. Я убежден, что это будет в той или иной степени болезненно и вообще не уверен, что у меня получится его приобрести. Еще нужно упомянуть, что я намереваюсь сохранить позиции как можно большего количества акционеров. Сколько только может быть у компании по закону. По-моему, около двух Я точно не исхожу из позиции, как мне максимизировать свое владение Твиттером. Монополизировать его. Мы постараемся привлечь как можно больше акционеров. Разумеется, вы, вероятно, не хотите платить все 40 миллиардов долларов наличными. Да... Технически я могу себе это позволить, но я к тому, что это не способ заработать денег. Это мое сильное шестое чувство подсказывает, что иметь общественную платформу, которой доверяют и которая открыта для всех, чрезвычайно важно для будущего цивилизации. Мне совершенно не важны деньги. Да, это ключевой момент. Не ради денег, а по нравственным причинам. Вы описывали себя как абсолютиста свободы слова. Но значит ли это, что нет совершенно ничего, что нельзя сказать? Нормально ли это? Очевидно, Твиттер или любой другой форум подчиняется законам страны, в которой он действует. Так что, разумеется, в США есть определенное ограничение свободы слова, и Твиттеру нужно будет подчиниться. То есть нельзя призывать людей к насилию. Прямой призыв к насилию запрещен. Нельзя, например, намеренно создавать панику. Нет, это будет преступлением. Должно быть. Да, но вот в чем трудность. Различия так тонки. Есть побуждение к насилию, и это незаконно. Есть хейт speech. И некоторые ее формы абсолютно нормальны. Например, я терпеть не могу шпинат. Если он подан под соусом, будет очень даже неплохо. Проблема в следующем: скажем, один человек пишет: Я ненавижу политика X. Или Чтоб политик X сдох. Или Вот бы политик X сдох с картинкой пистолета у его головы. Или это плюс его адрес. В какой-то момент кто-то должен принять решение о том, какой из этих вариантов неприемлем. Может ли это сделать алгоритм? Наверняка в какой-то момент потребуется человеческое осуждение. С моей точки зрения, твиттер должен соблюдать законы страны. И это обязательно. Но выходить за границы этого и делать абсолютно непонятным, кто, где, куда, какие изменения вносит, таинственным образом продвигать и мешать продвижению твитов, не объяснять, что происходит, иметь алгоритм, который черт знает, как работает, я считаю, это несет в себе опасность. Идея публикации алгоритма – серьезное предложение. Думаю, многие люди приветствовали бы его были бы рады понять, как принимается решение. И критиковать его. На гитхаб должен быть код. Понимаете, чтобы люди могли посмотреть его и сказать «Вижу проблемы здесь, не согласен с этим». Чтобы они могли выделить проблемы, предложить изменения тем же образом, каким обновляются Linux, сигнал или еще что-то. Как я понимаю, пока алгоритм просто смотрит на, например, количество людей, которые отметили твит как неприемлемый, а затем человек должен взглянуть – и решить, переходит это границу или нет. Сам алгоритм не может, я считаю, пока не может, различить допустимое законом от неприемлемого. Вопрос в том, кто будет решать данный вопрос. У вас есть представление об этом? Прямо сейчас Твиттер, Фейсбук наняли тысячи людей, чтобы постараться принимать грамотные решения. И загвоздка в том, что никто не может прийти к единому мнению. Как с этим разобраться? Я предполагаю, мы остановимся на том, что если сомневаешься, пусть высказывания существуют. Если оно находится в серой зоне, я бы сказал, пусть твит существует. Безусловно, в случае противоречивых мнений, не обязательно продвигать твит. Я не говорю, что у меня есть все ответы. Но я убежден, что мы должны по минимуму удалять что-то и быть осторожными с перманентными банами. По мне так, ограничения на определенный срок лучше. И в целом, как я и сказал, идеально не будет. Но мы действительно хотим, чтобы и в реальности, и восприятии людей свобода слова была возможна. И хороший знак того, что это свобода слова – если кому-то, кто вам не нравится, можно говорить то, что вам не нравится. Если так происходит, то у нас есть свобода слова. Очень раздражает, когда кто-то, кто мне нравится, говорит что-то, что мне нравится. Это признак здоровой, функционирующей свободы слова. Думаю, многие люди согласятся с вами. Если посмотреть на реакцию все сети, многие взволнованы тем, что вы вступаете в игру изменениями, которые вы предлагаете. Но другие в ужасе. Они говорят – Подождите. Мы согласны, что Твиттер – невероятно важное место встречи для интернета. Место, где обмениваются мнениями по поводу жизни и смерти. Но как, черт возьми, им может владеть богатейший человек планеты? Это неправильно. Каков ответ на это? Может ли быть способ дистанцироваться от непосредственного принятия решений, которые влияют на контент, чтобы убедить людей? Как я и сказал, очень важно, чтобы алгоритм был в открытом доступе, чтобы все ручные поправки были видны. Если кто-то сделал что-нибудь с твитом, там была бы прикреплена информация, что принято такое-то действие. Я лично не буду сидеть и редактировать твиты, но вы будете знать, если что-то сделают для продвижения, уменьшения показов твита или еще чего-нибудь. Что касается владения медиа, есть Марк Цукерберг, владеющий Фейсбуком, Инстаграмом и Ватсапом. И с их структурой распределения акций, Марк Цукерберг 14 по-прежнему будет основным владельцем. Буквально. С Твиттером такого не будет. Если вы осуществите идею опубликования алгоритма, это даст некоторую степень уверенности. Расскажите о других изменениях, которые вы предложили. Кнопка «Редактировать» точно будет, если у вас все получится. Да. Честно, главным приоритетом для меня было бы ограничить армии ботов и ботов, которые занимаются рассылкой спама и мошенничеством. Я считаю, они оказывают очень негативное влияние на сеть. Если бы я получал один Доги Коин за каждое криптомошенничество, которое я видел, у меня было бы 100 миллиардов Доги Коинов. Жалеете ли вы о том, что возбудили в людях интерес к Доги Коину, и к чему это привело? Я всегда говорил, не ставьте на фарм Доги Коина. Мне нравятся собаки и мемы. В этом есть и то, и другое. Хорошо, насчет кнопки «Редактировать». Как быть с такой, например, ситуацией? Кто-то пишет «Илон крутой», и это получает 2 миллиона ретвитов. А потом редактируют на «Илон отстой». И все те, кто ретвитнул, попали в просак. Как избежать изменения значения? Возможность редактировать будет доступна только на небольшой период времени. Вероятно, хорошей мыслью будет при изменении обнулить все ретвиты и добавления в любимые. Но я открыт к ДМ. Хочу показать вам один из примеров хорошей работы алгоритма на данный момент. Вот мой обычный твит. Жалкий, с кучей слов. А вот замечательный фидбэк. Он получает, боже мой, 97 лайков. А потом я написал другой и... 29 тысяч лайков. По крайней мере, сейчас кажется, что при упоминании вашего имени алгоритм открывает мой твит для всего мира. Неплохо, да? Да, наверное, это круто. Помогите нам понять, как вы приобрели такую невероятную аудиторию на твиттере. Люди, которые больше всех восхищаются вами, смотрят на ваши твиты, и для них они где-то между «какой позор» и «это сумасшествие». Многие из них потрясающие. Но это ли причина тому, что на них так реагируют? Почему вообще такая реакция? Не знаю. Твиты – это такой поток сознания. Не то чтобы я собрался и такой «Давайте я сейчас подумаю о своем великом послании твиттеру». Я могу сидеть в туалете, думать «Ха-ха, забавно» и твитнуть. Большинство из них именно такие. Излишняя откровенность. Да, вам чрезвычайно важно извлечь пользу из каждой минуты дня. Да, да. «Не знаю, я стараюсь писать то, что интересно, забавно. Людям вроде нравится». «Если вы потерпите неудачу...» «Нет, перед этим давайте спрошу другое». «Как сказать, обеспечено ли финансирование?» «У меня достаточно капитала, чтобы завершить сделку». «Это не прогнозное заявление и все такое». «Я смогу, если будет возможность». «Надо сказать, что даже с Тесла изначально финансирование было обеспечено». «Хочу четко выразиться». «Это как раз хорошая возможность прояснить ситуацию». «Финансирование действительно было обеспечено». И надо сказать, почему у меня нет никакого уважения к комиссии по ценным бумагам и биржам в данном случае. Я не хочу винить всех в этой комиссии, но офис Сан-Франциско точно. Дело в том, что они знали, что финансирование обеспечено, но все равно начали публичное расследование. Тесла в то время находилась в опасной финансовой ситуации, и банки говорили мне, что если я не улажу дела с комиссией, они прекратят обеспечивать нас оборотным капиталом. И Тесла моментально обанкротится». Это как увидеть вашего ребенка с пистолетом у виска. Меня вынудили уступить им. Незаконно. Ублюдки. И теперь они выставляют это так, будто я лгал. Хотя я не лгал. Меня заставили сказать, что я лгал, чтобы спасти жизнь Теслы, И это единственная причина. Учитывая, что на самом деле случилось с того времени, разве вы не рады, что не сделали Теслу частной компанией? Да. Тяжело было думать об этом. В то время Тесла находилась под жесточайшей шорт-атакой за всю историю фондового рынка. Есть такой термин – «short and distort». Шквал негатива, которому Тесла подвергалась со стороны спекулянтов и Уолл-стрит, было на грани с невероятным. Теслу зашортили больше, чем кого бы то ни было за всю историю фондового рынка, что о чем-то договорит. Это повлияло на наши возможности нанимать людей, продавать машины. Это было ужасно. Они хотели, чтобы Тесла умерла. Многие из них заплатили свою цену. «Да. Где они сейчас?» Это было очень сильное заявление. Конечно, много людей, которые поддерживают вас, сказали бы вам, «У вас столько всего, что можно предложить миру в плане видения будущего». Не тратьте свое время, отвлекаясь на эти разборки, которые создают негатив и вызывают у людей чувство, будто вы встаете в защитную позицию. Людям не нравятся споры, особенно с властными государственными структурами. Их скорее завлекут ваши мечты». Не вдохновляют ли вас люди, которые предлагают избежать этого соблазна и сосредоточиться на чем-то большем? Я бы сказал, я разноплановый человек. Вы борец. Вам не нравится проигрывать. Вы решительно настроены побеждать. Конечно, мне не нравится проигрывать. Мало кому нравится. Но правда для меня действительно много значит. Патологически много. Хорошо. Вам не нравится проигрывать. Если вы сейчас потерпите неудачу, Совет директоров не примет ваше предложение. Вы сказали, что не предложите больше. Есть ли план Б? Да. Нам бы хотелось послушать немного про план Б. Оставим это на другой раз. Хорошо. Хорошо вы нас подразнили. Я бы очень хотел понять ваш мозг, Илон. С вашего разрешения я покажу кое-что. Но перед этим вот один из тысячи вопросов, которые мне задали. Довольно толковый. Если бы вы могли вернуться в прошлое и изменить одно решение, которое приняли на своем пути. Своего рода нажать кнопку «Редактировать». Что бы это было за решение и почему? Карьерное решение. Любое решение последних лет. Решение инвестировать в Твиттер или что угодно. Худшее бизнес-решение, которое я принимал, это создать Тесла не только с Джеффри Страублом Точно, это пока что самое худшее. Да, Джеффри Брайан Страубл был визионером сооснователем Тесла. Он столько всего знал об аккумуляторах, был всецело ими поглощен. И это решение привело к тому, что сейчас вы застряли, с вашей точки зрения, в довольно странной организационной структуре компании. Тут много путаницы. Теслы до какого-то момента по факту не существовало. Она была пустой компанией без сотрудников, без какой-либо интеллектуальной собственности, когда я инвестировал в нее. Но один из сооснователей, Мартин Эверхард, создал ложный нарратив. Не хочу углубляться во всю эту грязь, но я не инвестировал в существующую компанию. Мы создали ее. И по факту ее создавали я и JB, Но, к сожалению, другой сооснователь сделал своей жизненной миссией доказать всем, что создал компанию он. Хотя это не так. По-моему, была еще одна проблема. Прямо в разгаре разработки Model 3. Тесла чуть не обанкротилась. И вроде бы вы говорили, что частично это случилось, потому что на тот момент вы переоценили возможность автоматизировать производство. Были потрачены большие суммы на излишнюю автоматизацию — она не дала ожидаемого эффекта и чуть не довела компанию до банкротства. Так ли это? Во-первых, важно понять, что самое примечательное из всего, чего добилась Тесла. Это не создание электрокара или прототип электрокара или малосерийное производство автомобилей. За последние годы создавались сотни автомобильных стартапов. В какой-то момент Bloomberg подсчитал количество стартапов в разработке электрокаров и получилось почти 500. Так что самое сложное – не создать прототип, или начать малосерийное производство. Самая трудная вещь, какой американская автомобильная компания не достигала последние 100 лет, это начать массовое производство и не обанкротиться. Вот это действительно сложно. Последняя американская компания, которой удалось это осуществить, была Chrysler в 1920-х. Да, и это чуть не произошло с Теслой. Да, но это не так, что если бы мы больше использовали ручной труд, все было бы нормально. Совсем нет. По сути, мы наделали ошибок с практически каждым аспектом производственной линии Model 3. С электроприводом, кузовным контейнером, покрасочным цехом, финальной сборкой. Совсем все пошло не так. Три года я жил на заводах в Неваде, в ремонте. Чинил все, бегал вокруг как маньяк, по каждому цеху. Жил с командой. Я спал на полу, чтобы команда, которая переживала трудные времена, могла видеть меня на полу. Они знали, что я не в какой-то башне из слоновой кости. И любую их боль я переживал сильнее. Люди, которые хорошо вас знали, считали, что вы совершаете ужасающую ошибку, доводите себя до грани. И что тоже опасно, можете из-за таких условий принять неправильное решение. На прошлой неделе я слышал от вас, что из-за высокой стоимости Тесла на данный момент и важности каждой вашей минуты, вы настолько поглощены работой, что находитесь на грани сумасшествия. Это не звучит особо разумно. Разве отдых, ясное сознание и время не принесет больше пользы для принятия решений, чем состояние, когда вы кое-как держите глаза открытыми? Наверняка поддержание себя в работоспособном состоянии должно быть абсолютным стратегическим приоритетом. Другого выхода не было. Это были три года ада. 2017, 2018 и 2019 были самым долгим периодом невыносимой боли в моей жизни. Другого выхода не было. Мы кое-как выбрались... И все время находились на грани банкротства. Такая боль. Это ужасно. Все три года было столько боли. Но это было необходимо. Иначе Тесла погибло бы. Когда вы на прошлой неделе обходили завод, изображение которого мы видели, видя, к чему пришла Тесла, чувствуете ли вы, что этот вызов, найти новый способ производства, дал вам преимущество? И поскольку вы нашли его, те три года не повторятся? Сейчас мне думается, я знаю о производстве больше, чем кто-либо живой на Земле. Твитните это. Я могу рассказать, как делается каждая деталь автомобиля. Вот к чему приводят три года жизни на заводе. В любом случае, я знаю каждый аспект производства автомобиля. Сейчас вы говорите о масштабировании. Вы разрабатываете новый план и говорите, что масштабирование в самой его сердцевине. Масштаб. Почему он так важен? Почему вас так это занимает? Чтобы ускорить приход устойчивой энергетики, нам необходимо улучшить характеристики аккумуляторов. Так мы переведем чрезмерно зависимую от полезных ископаемых экономику на экономику, основанную на устойчивой энергетике. Да, надо сделать это. Так что нужны устойчивые источники энергии. Ветер, солнце, геотермальные воды. Я верю в атомную энергию, о чем периодически упоминаю. И поскольку энергия солнца и ветра работает с перебоями, нужны будут стационарные аккумуляторы. И еще нужно будет перевести весь транспортное электричество. Если мы сделаем это, то экологически устойчивому будущему быть. И чем быстрее это произойдет, тем меньше риска для окружающей среды. Чем раньше, тем лучше. Так что улучшение характеристик очень важно. А именно емкость. Причем емкость, производимых в устойчивой манере аккумуляторов. Наша оценка – примерно 300 ТВт-часов суммарной емкости необходимо, чтобы полностью перевести транспорт, нагревание и охлаждение на электричество. Оценки могут различаться, но наша – 300 тераватт-часов. Мы углубились в это в интервью, которое записывали на прошлой неделе. Люди могут его прослушать. Но контекст таков. Представьте, что нужно увеличить текущую емкость аккумуляторов в тысячу раз. Необходимое масштабирование захватывает дух. И ваше видение – сделать так, чтобы Тесла внесла в это существенный вклад. И призвать остальных довести дело до конца. Это задача для всего человечества. На массовом уровне изменить то, как мы потребляем энергию. Да, все сводится к тому, как быстро мы сможем увеличить емкость и побудить других к тому же, чтобы дойти до трехсот ватт часов И, конечно, будет огромная потребность в переработке этих аккумуляторов. В этом есть смысл, поскольку исходные материалы очень дорогие. Чтобы люди не думали, это просто куча аккумуляторов. Нет, их нужно перерабатывать, потому что даже использованная батарея стоит около тысячи долларов. Это необходимо для будущего с устойчивой энергетикой. Так что мы стараемся предпринять ряд действий, которые ускорят приход экологически устойчивого будущего. Хорошо. Ваш замысел вызовет большой интерес, когда вы его обнародуете. А пока я бы хотел лучше понять, что происходит в вашем мозге. Довольно уникальном. С вашего разрешения я хочу проиграть весьма забавное открытие с СНЛ. Добавьте, пожалуйста, громкости. Спасибо. Для меня большая честь вести СНЛ. Правда. Иногда, когда я говорю что-нибудь, мне нужно добавлять «правда», чтобы люди знали, что я говорю серьезно. В моей речи не сильно варьируется интонация, что, как мне сказали, отлично подходит для комедии. И на самом деле, сегодня я пишу историю, как первый человек с синдромом Аспергера, ведущий СНЛ. И, по-моему, вы продолжили «Первый человек, который признал это». Именно. Это было смело с вашей стороны. Я бы очень хотел понять, как вы относитесь к Аспергеру. Можете ли вы с нами поделиться, как вы, еще будучи мальчиком, это переживали? Или сейчас, ретроспективно, видите ли вы преимущества? Думаю, каждый будет это переживать по-своему. Но, наверное, для меня не были интуитивно понятны социальные сигналы. Я очень много читал и не понимал. Наверное, другие могли как-то интуитивно понимать, что значат те или иные выражения. А я зачастую воспринимал все буквально. Каждое слово я понимал как есть. Но оказалось, что это неправильно. Они передают не конкретно свое значение. Есть еще куча подразумеваемых вещей. И мне потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в этом. Меня довольно много травили. Честно, мое детство не было счастливым. Скорее, даже тяжелым. Но я читал много книг. Много-много книг. И постепенно понимал все больше и больше из того, что там было написано. Смотрел много фильмов. Но прошло некоторое время, прежде чем я понял вещи, которые многие люди понимают интуитивно. Я задавался вопросом, возможно ли, что это каким-то странным образом был невероятный дар? данный вам и косвенно многим другим людям. Я имею в виду, мозг пластичен, и он развивается в том направлении, которое развивают. Если по какой-то причине внешний мир и социальные сигналы, на которых так зациклены многие люди, из-за которых они тратят столько сил, если это отрезано, может ли быть, что это частично дало вам возможность в душе понять мир на более глубоком уровне, чем это удается большинству людей? Полагаю, это возможно. Еще с точки зрения технологий в этом есть определенная ценность. Мне было в радость всю ночь заниматься программированием в одиночку. Думаю, многим людям не нравится забивать в компьютер странные символы одним по ночам. Это не особо весело. Но мне очень нравилось. Так что я программировал один ночами напролет и получал удовольствие. Но, по-моему, это ненормально. Для многих людей загадка, как у вас это получается. Как вы создаете инновации в самых разных сферах? Каждый предприниматель видит возможности в будущем и действует, чтобы притворить их в жизнь. Мне кажется, вы видите возможности шире, чем практически кто угодно. Можете соединить разные точки зрения. Вы видите научную возможность, основываясь на глубоком понимании физики, зная фундаментальные законы. Затем, какие технологии основаны на этих законах, как их можно применить. И, наконец, что очень необычно – вы соединяете это с экономическими возможностями. Сколько бы это стоило? Можно ли представить систему, в которой реально что-то произвести? И в конце вы убеждаетесь, что это возможно осуществить. Стоит только сложить все вместе, и выйдет что-то замечательное. Да, думаю, один из аспектов того состояния, которое у меня было, это одержимость правдой. Я был просто одержим правдой. И эта одержимость привела меня к изучению физики, поскольку физика старается понять различные истины Вселенной. По сути, она изучает те истины, которые можно доказать, и истины, которые имеют предсказательную силу. Так что для меня было естественно изучать физику. Никто не заставлял меня учиться. Я сам по себе интересовался природой вселенной. А затем компьютерной наукой или теорией информации, тоже, чтобы понять логику. Есть такое предположение, что теория информации действует на более фундаментальном уровне, чем даже физика. Так что да. Физика и теория информации очень интересовали меня. Когда вы говорите истины, вы имеете в виду истины Вселенной, фундаментальные истины, которые управляют ей. И вам свойственна глубокая любознательность к тому, что такое Вселенная, почему вы здесь, симуляции. Можно продолжить. И вам чрезвычайно интересно, что все это и зачем. Да, я считаю, причины всего очень важны. Подростком я был очень подавлен смыслом жизни и пытался понять его. Обращался к чтению, религиозным текстам, философии. Увлекся немецкими философами, что совсем не умно, если вы подросток. Надо сказать, они довольно мрачные. Гораздо лучше читать их, будучи взрослым. В конечном счете я прочел «Путеводитель хичхайкера по галактике», что на самом деле философская книга. С виду простая юморная книжка, хотя по факту она о философии. И Адамс утверждает, что вопрос сложнее, чем ответ. Он шутит, что ответ 42, и это число действительно часто всплывает, а 420 это в 10 раз больше, чем 42. Можно нарисовать треугольник с двумя углами по 69 градусов и одним по 42. Говорят, не существует идеального треугольника, но так ли это? Да, вопрос гораздо важнее ответа, такой была тема этой книги. Я правильно понимаю, что для вас смысл это искать вопросы? Да. У меня есть идея мировоззрения или философии. Понять, какие вопросы задавать для ответа, которым является Вселенная. Если у нас получится увеличить масштаб и возможности сознания, биологического и информационного, мы сможем лучше задавать, формулировать эти вопросы и понимать, почему мы здесь, как сюда попали, что, черт возьми, происходит. Это моя ведущая философия. Расширять масштабы и возможности сознания, чтобы лучше понять природу Вселенной. Илон, одной из наиболее трогательных вещей на прошлой неделе для меня было увидеть, как вы проводите время со своими детьми. Вот, если позволите. На этой фотографии я немного напоминаю себе чрево вещателя. Хотя откуда вы знаете, что он настоящий? Да, было бы так здорово увидеть, как вы общаетесь с ним. Каким будет его будущее? Не как человека, а в каком мире он вырастет, как вы думаете? Очень цифровое будущее. И он вырастет не в том мире, в котором вырос я. Это точно. Мы хотим выложиться на полную, чтобы обеспечить достойное будущее для всех детей. И чтобы будущее можно было ждать, а не грустить из-за него. Чтобы можно было вставать каждое утро и быть взволнованным будущим. Нужно бороться за то, что пробуждает в нас радость о будущем. Оно не может заканчиваться на решении одного несчастья за другим, одной грустной проблемы за другой. Должны быть вещи, которые будоражат, которые вызывают желание жить. Это очень важно. И нужно, чтобы этого было больше. И не то, чтобы все уже решено, совсем нет. Будущее может быть ужасным. Да, есть и такие сценарии. Но вы видите путь к волнующему будущему. И на Земле, и на Марсе. И в нашем сознании с помощью искусственного интеллекта. В глубине души. Верите ли вы, что помогаете создать это будущее для Экса и других? Я стараюсь изо всех сил. Я люблю человечество и считаю, что нужно бороться за хорошее будущее для него и что нужно быть настроенным по отношению к будущему оптимистично и трудиться, чтобы притворить этот оптимизм в жизнь. Илон, думаю, это идеальный момент завершить нашу беседу. Спасибо, что пришли и провели с нами время за вашу работу. Удачи с Твиттером и другими проектами. Илон Маск, господа. Перевела Иван Островская, озвучил Глеб Рандолайнин.